0: Hallo und herzlich willkommen zu Unternehmer Talk, dem Podcast für dein erfolgreiches Business. Ja, Sie dürfen
1: anfangen, wenn Sie möchten. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und herzlich willkommen, liebe Lydia und herzlich willkommen, liebe Daniela. Ich freue mich, dass wir hier bei der wie wievielten Folge Unternehmer Talk uns zusammengefunden ja, haben? Bei der siebten, müsste man sein. Bei der siebten Folge <lacht> Unternehmer Talk, ja. Also wenn ihr bisher noch nichts von uns gehört habt, es gibt schon eine Menge super Folgen bis hierher. Und in der siebten Folge Unternehmer Talk geht es heute um das Thema Marke oder Profit. Marke oder Profit, wo kann uns das hinführen? Was, was glaubt ihr beide, wo führt uns das heute hin? Ich glaube, zu einer spannenden Diskussion, könnte ich mir
2: vorstellen. Mit bestimmt ganz vielen Beispielen, wie man es nicht macht. Aber ich fände es auch cool, ja, wenn wir auf jeden Fall Beispiele haben, wie es gut gelingen kann.
0: Ja, also wie man, zum Beispiel, wie man Profit macht zum Beispiel, wäre spannend. Oder wie man eine Marke aufbaut, wäre ebenfalls spannend.
1: Und wie man das eine mit dem anderen kombiniert. Ja, richtig. Wie, wie sind wir zu dem Thema gekommen? Ich habe mit euch ja, glaube ich, die Tage auch mal geschrieben. Es... Entgeht uns ja keine Stunde mehr, wo wenn ich irgendein Marketing-Funnel oder vollautomatisiertes Leadsystem und Verkaufsmaschinensystem im Internet sehen und eigentlich braucht ja niemand mehr irgendwas produzieren, weil wir können ja nur noch über über irgendwelche automatischen Maschinen Geld verdienen und im Hintergrund bei mir läuft jetzt gerade auch die Presse. Ich muss da gleich einmal kurz rübergehen und den Geldhaufen umwechseln. Das (lacht) läuft uns immer über. Und meine Nachbarn beschweren sich dann immer, dass das die Terrasse runterfällt. Und insofern ist das die Frage, die uns heute beschäftigt, Marke oder Profit. Weil was ich feststelle, wenn ich mit vielen Coaches oder Freiberuflern rede, ganz viele sind jetzt so auf diesen Ich-mache-mein-Online-Business-Trip gekommen und ich will gerne unabhängig von irgendwas arbeiten und der... X oder der Y oder die Y oder der X oder irgendwer hat das ja jetzt auch geschafft und ich will das auch schaffen. Und was ich aber ganz oft immer sehe, ist, dass die Leute eben nicht sehen, dass die Leute, die das schaffen, halt eine Marke sind. Also wenn wir jetzt mal Dirk Kräuter nehmen, der heizt ja im Moment durch Facebook hoch und runter mit seiner Vertriebsoffensive. Ja, der ist halt aber auch schon nicht seit gestern am Markt. Also der Dirk Kräuter macht das ja schon irgendwie 20, 30 Jahre und hat ja auch schon ein Riesen-Standing als Verkaufstrainer. Und wenn denen dann die Leute sehen, dann tragen sie sich halt natürlich auch ein und sagen, von dem würde ich ein Buch haben oder bei dem würde ich zur Vertriebsoffensive gehen. Mhm. Oder wenn da halt jetzt irgendwie Shalia Stevens oder wie heißt die? Oder dieser Said Sharia Pur. Korrigiert ich mich. Die ganzen mhm. Namen, die man nicht <lacht> <ausprechen> kann. Genau. <lacht> auch ja, oder ja. Nehmen, nehmen wir die, ähm, na, wie heißt die Frau? Welche? Na, die mit dem Millionenbusiness. Ähm... Nein, die, aber die, 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 die eigentlich Deutsche. Oh. Ich habe keine Ahnung. Es gibt so viele. Es gibt viele. <lacht> Sag mal, und diese ist ja, je, na, ja, ja genau. in eigene Bubble. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sehe ich halt, dass die Leute dann sagen, ja, hey, aber die und die hat es ja auch geschafft. Aber die sehen halt immer nicht, dass die Leute sich vorher schon Jahre, 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 Jahre vorweg eine Marke aufgebaut haben und sie dann einfach mit Facebook und einem Produkt und einem Lead-Funnel auf ihre Marke drauf eben dieses Produkt draufhauen und optimiert einfach auch in den Markt pressen und die Leute wollen eben ohne Marke, so erlebe ich es im Moment, ohne irgendeine Art von Bekanntheitsgrad einfach nur ein vollautomatisiertes System und das hat mich eben zu dieser kontroverse Marke oder Profit gebracht, weil ich glaube, Profit geht auch ohne Marke. Also ich kann jetzt auf Facebook mh, ein E-Book oder irgendeinen Online-Kurs oder sowas verkaufen. Aber ich glaube, das wird nie dauerhaft sein und ich glaube auch, das wird mich nie diesen ganz großen Durchbruch erleben lassen. Und das wäre auch die erste Diskussion, die ich euch mal in den Raum stelle. Was sagt ihr dazu? Mhm. Ja, sehr gute Frage. Ja, weil also Mhm. vielleicht, wenn wenn ihr jetzt noch nicht so sprudelnd sein. Also meine Idee ist halt einfach die, wenn ich mir die Leute angucke, und ich habe jetzt auch in der Vorbereitung mal geguckt, alle, die da irgendwie Experte sind oder die wirklich extrem viel durch Facebook durchheizen mit den ganzen Anzeigen und Werbekampagnen, die kennt man halt alle schon viel, viel länger. Also ich kenne die alle. Gut, klar, es gibt auch Ausnahmen, wo dann irgendwelche Stars über Nacht geboren werden. Mhm. Aber im Großen und Ganzen sind die meisten, die da jetzt einfach ein System haben und damit Geld verdienen, sind Leute, die vorher auch Geld verdient haben, nur anders halt. Und das ist auch dieses, wo ich mit dem Begriff Marke einfach hin will. Wenn du eine Marke bist oder wenn du eine Marke hast, dann wirst du halt nicht sterben, wenn Facebook stirbt. Oder Google. Und ja, Google wird vielleicht an sich nicht sterben. Oder Facebook wird vielleicht auch nicht sterben. Aber wir haben gesehen, diese ganzen Schüler. Schülervz, StudiVz, die Portale hätte man sich auch gar nicht vorstellen können, dass die kaputt gehen alle und trotzdem sind sie geplatzt und wenn ich eine Marke bin, dann transformiere ich quasi einfach nur meinen Absatzkanal von dem einen Medium zum nächsten. Wenn ich aber keine Marke bin, sondern wenn ich einfach nur, ich sag's mal ganz erlaubt, profitgierig bin, dann habe ich es schwer in einer neuen ähm, Umgebung dann wieder Fuß zu fassen. Das ist ja so, wie wenn ich in eine andere Stadt ziehe. Wenn ich schon deutschlandweit bekannt bin, finde ich in einer anderen Stadt auch viel schneller Kunden, als wenn ich einfach hier mhm. ganz regional vor Ort Milch verkaufe oder so. Mhm. Und das sehe ich eben, dass die Leute im Moment halt immer nur das Ende sozusagen dieses ganzen Prozesses sehen. Und wenn sie bei mir dann anrufen oder wenn sie mit mir sprechen, ob ich ihnen helfen kann in der Vertriebsberatung oder Marketingberatung, dann fragen sie halt auch eigentlich immer nur nach diesem Ende. Und sie fragen eigentlich nie nach dem Gesamtprozess. Und? Ja, und da finde ich das Spannende ja auch,
2: also das, was vorne wegkommt, ne? was bedeutet denn Marke, was beinhaltet das? Ich glaube, wir hatten das letztes Mal auch schon angesprochen, ne? sowas mm. wie Vision oder das große Warum. Also was ich noch dazu fügen möchte, ist dieses, ein Standing für irgendwas zu haben. Also ich muss ja mit diesen ganzen Markenleuten, also viele von denen, die du aufgezählt hast, das sind ja jetzt nicht so meine Typen, ne? also da würde ich nicht sagen, da muss ich was buchen bei denen. Es gibt da ja deswegen, ne jeder hat so seine eigene Bubble und das, was ihn interessiert, da gibt es ja tausende von Namen. Aber ne, die Leute... Ich weiß dann, vielleicht ist es nicht mein Warum, nicht meine Vision und sie strahlen dennoch was aus für mich. Ne? Also sie haben ein Standing und ich glaube, das verbinde ich auch mit Marke. Ne? Also ein entweder, warum sie das machen, ne? welche Vision ist dahinter, das muss ja jetzt nicht meine sein. Und auch, ähm, die stehen dazu, die bleiben dabei. Ne? Also wenn man jetzt, ne, du hast zum Beispiel hier Kräuter erwähnt, Vertrieb. Vertriebler, ne? also das, da ist ganz klar, womit verbinde ich das? Das ist jetzt nicht auf einmal auch Lifestyle und Gesundheit und ach, jetzt macht er da noch ein bisschen, jetzt verkauft er noch Autos oder so, sondern da ist einem sofort klar und ich glaube, das ist das mit Marke. Ja. Für was stehen die? Also das kommt bei mir so, dieses Thema Standing auch mit dazu. Und wenn du das nicht hast und denkst, ich mache irgendwie einen netten Funnel, mache ein schönes E-Book und dann verkauft es jeder, hat es gar nicht zwingend, was damit zu tun, dass du nicht bekannt bist ich, sondern, also ich glaube, du kannst auch ohne Followerschaft, ohne sowas alles, wenn du ein krasses Standing hast, wenn du dann so ausstrahlst, das ist mein Thema, dafür gehe ich, da habe ich mir Wissen angesammelt, dann kann das passieren. Aber normalerweise hast du das Standing nicht, wenn du dich nicht schon lang, länger damit beschäftigt hast. Also ich glaube, Marke steht für dieses Thema Standing. Da hat jemand ein Standing, der geht für was, der drückt etwas aus. Und es kann sein, dass das jemand über Nacht erreicht, weil er so viel Arbeit, innere Arbeit gemacht hat und weiß, dafür gehe ich, da geht es hin und das halt auch ausstrahlt und dann halt eine Follower schafft. Also dann ein Funnel auch gut funktioniert. Aber es funktioniert halt nicht so, ach, ich mache mir einen Tag Gedanken, ich mache ein schickes E-Book und dann läuft es, weil dann habe ich das Standing nicht. Also ein Standing aufbauen dauert einfach Zeit. Entweder habe ich das schon vorher gemacht, ne? ist das vielleicht langjährige Arbeit, die niemand mitbekommen hat, und dann geht es raus und es ist
0: einfach reif. Oder? Hört die mich? Ja, war gerade wieder so ein kleiner, yeah. kleiner irgendwas.
1: Aber, ja, ich glaub, das ja,
0: aber ich krieg die Message. Ich,
1: ich, ich glaube, das ist wirklich auf, auf den Kern gebracht, was du gerade sagst. Die Leute sehen halt nicht, was da zwei, drei, vier, fünf oder zehn Jahre in der Kammer passiert. Sondern sie sehen dann halt, hey, der ist jetzt irgendwie in drei Monaten berühmt geworden. Aber die sehen halt nicht, was man da an Arbeit macht und wie lange man da was machen muss. Das ist ja auch dieses, wo Tiger Woods sagt, ja, du willst nicht so gut sein wie ich. Du willst nicht bei Regen mit blutigen Händen hier den 500. Golfschlag machen. Du willst einfach nur berühmt sein, aber du willst nicht so gut sein wie ich. Und das ist, glaube ich, was im Moment ganz stark werbegetrieben, natürlich durch die Leute, die da jetzt draufgesprungen sind, ähm, durchs Netz geistert, dass jetzt alle, die ich irgendwie spreche oder wenn ich in den Gruppen lese, da denken, hey, ich mache jetzt irgendwie drei Tage ein E-Book und dann mache ich gleich einen Funnel und der verdient dann natürlich nächste Woche gleich mega viel Kohle. Und ich habe letzte Woche gerade wieder was gesehen, wo ich total schmunzeln musste, weil da hat einer auf Instagram auch wieder gepostet, ja, hier, werde reich und geile Produkte und sowas. Und ich habe mir sein Profil angeguckt und jeder normale Mensch kann genau wissen, was da gerade passiert. Der ist 21 und ist jetzt gerade in Australien. Und schreibt sowas von Lifestyle-Business. Ja, aber wann ist man eigentlich mit 21 in Australien? Nach dem Abi so. Und ich denke so, ja, wahrscheinlich macht er, hat, macht er jetzt ein Jahr irgendwie Austausch, Schüler, Work and Travel so in Australien und hat zu Hause keine Mietwohnung, weil er bei Mama einfach jetzt ausgezogen ist und wenn er wiederkommt, dann muss er halt erst einen Kosten zahlen. Aber ganz ehrlich, wenn wir alle unsere Wohnungen, unsere Krankenversicherungen, all das nicht bezahlen müssten, ja, dann könnte ich auch von 500 Euro leben oder so, wenn ich jetzt irgendwo auf was weiß ich, wo am Ende der, der Welt wohne. So und
0: Darf ich dich mal unterbrechen an der Stelle? Das ja. ist ein bisschen schwierig. Also wenn ich so überlege, ich habe mich mit 21 selbstständig gemacht. so Das heißt, Erfahrungspunkte Punkte hatte ich noch nicht besonders viele, eher relativ wenig, ne? Musste erstmal relativ viel lernen. Was aber jetzt in meinem Job die Kreativität angeht, die hatte ich schon. Die Programme habe ich auch beherrscht. Klar, mittlerweile noch besser als vorher. So, aber, ähm, ich sag mal, du, du, kannst durchaus auch mit 21 schon richtig was auf dem Kasten haben. Und es gibt ja, es gibt ja auch wirklich diese Ausnahmetalente, die wirklich was können. So, ne? Und äh, ob Mama jetzt noch ihre Wohnung bezahlt oder Mama noch ihre Wohnung ist, wie auch immer, ähm, da weiß ich nicht. Also ich ich finde, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil man eben nur von einem Foto auf das schließt, was da vielleicht hintersteckt oder eben auch nicht hintersteckt.
1: Ja klar, da hast du natürlich recht. Und ich weiß noch, wie fies ich das
0: fand früher. Na, ich, ich kenne das, weißt du, ich, ich kenne es, dass du eben als junger Unternehmer irgendwie deine Sachen verkaufen willst, selber einfach noch echt unsicher bist, auch im Verkauf an sich. Und äh, dir wird halt äh, nicht zugetraut. so Und du musst da die ganze Zeit gegen ankämpfen, dass du halt äh, eben nicht diese Erfahrung noch nicht hast, obwohl du vielleicht super gut bist. so. Na, also deswegen ähm, finde ich halt, ja, wollte ich einfach nur sagen.
1: Ja, klar, das so, ist ja, ne? aber, finde ich, ein anderes Thema, was dich jetzt selber vielleicht ein bisschen betrifft, aber das ist ja nicht das, worum es mir ging, sondern mir ging es ja darum, dass viele, die halt jetzt irgendwie eine Ausbildung machen oder noch zur Schule gehen, dann halt irgendwie so ein nebenbei Facebook-Business betreiben, wo sie irgendwie 50 Euro im Monat verdienen und dafür 20 Euro einsetzen und das ist halt nicht, ich kann eine Familie davon ernähren und Das ist eben genau das, wo ich hin will und weswegen ich dann auch den Kreis wieder zurückdrehe zum Thema Marke oder Profit. Eine Marke baut halt dauerhaft eine Einkommensquelle für dich auch auf und Profit kann halt schnell auch wieder abgedreht sein, der Hebel. Und was du eben gemacht hast mit 21, du hast angefangen, dir eine Marke aufzubauen. Du Mhm. hast vielleicht auch mal ein schlechtes Jahr gehabt und ein gutes Jahr und du hast aber eine Marke, die heute am Markt dann etabliert ist. Aber du hast nicht einfach nur aus Profit, ich sage jetzt mal ganz erlaubt, 100 Logos verkauft in einem Monat und hast dich dann damit abgesetzt und warst glücklich und das ist einfach der Punkt, wo ich dann sehe, viele, die jetzt irgendwie ein Facebook-Training anbieten, wenn ich dann sehe, dass die halt irgendwie noch einen Hauptjob haben, dann muss ich da halt irgendwie immer lachen und ich kann die Leute dann halt auch nicht ernst nehmen, weil wenn sie mir erzählen, man macht mit Facebook so viel Geld, Ja, ganz ehrlich, wenn man die Lösung hat, dann kann man doch auch die 500.000 Euro in einem Tag da machen, die man da angeboten kriegt. Und dann braucht man ja nicht mehr irgendwie für 2.000 Euro am Band irgendwo arbeiten gehen. Am Band sicher nicht, aber trotzdem
0: ist es so, dass Leute, die wirklich Geld verdienen, auch äh, trotzdem noch gerne arbeiten. So, Die ja trotzdem nicht unbedingt zu Hause rumsitzen ja. wollen und nichts tun wollen und keine Aufgabe mehr haben wollen. Ähm, und was ich auch noch sagen wollte, ist, dass Profit, das klingt jetzt so, als ob das was Negatives wäre, aber ist es doch echt geil, wenn man viel Profit macht. So Oder wenn, wenn man selber profitiert, wenn die Kunden profitieren. Ähm, das ist ja nichts Schlechtes.
1: So. Also, das, das stimmt. Ich ne? will ja auch Profit gar nicht schlecht machen. Ich freue mhm. mich auch über Profit. Und jeder mhm. gute Unternehmer muss dafür sorgen, das dass das Unternehmen Profit einfährt, weil dann kann man nur Rücklagen bilden und auch in schwierigen Zeiten Weiterlöhne und Gehälter auch für Mitarbeiter beispielsweise zahlen und nicht nur für sich selber. Was ich aber eigentlich meinte, und du springst dann immer in eine andere Spur, ist, <lacht> es ist halt ein Unterschied, ob ich ein profitables, wirklich profitables Unternehmen habe, also ich sage jetzt mal eine Zahl 5.000 Euro oder sowas im Monat verdiene, wo ich jetzt als Selbstständiger dann auch schon mehr hätte, als wenn ich einen normalen Angestelltenjob habe oder ob ich einfach so 400 Euro nebenbei verdiene und das glaube ich eben ist der Punkt, ich kann schnellen Profit oder wenig Profit auch machen und erreichen, ohne dass ich eine Marke habe, aber ich glaube, diesen großen Profit und auch dieses wirkliche Unternehmertum das erreiche ich eben dann auch erst, wenn ich eine Marke geschaffen habe. Oder ich würde noch mal ein anderes
2: Wort mit reinbringen, das Thema Nachhaltigkeit. Ich kann ja, ja genau. kurzfristig viel Geld machen und ne, es bricht alles wieder in sich zusammen, weil es eben keine Marke gibt. Ne, weil man dann auf einmal feststellt, was auch immer, das Produkt hält halt nicht, weil es verspricht. Alle geben es zurück, weil ich halt diese tolle 30 Tage zurück gemacht habe. Und dann ne, war das halt so ein, so ein One-Hit-Wonder mit leider nichts dahinter. Oder es kann natürlich... Aufgebaut sein auf einer Vision, auf einer ne, korrekten Positionierung, äh, Markenbildung und so weiter und so fort. Und geht ja dann auch länger. Ja, also ich glaube, das ist doch noch nochmal so der Unterschied zwischen, ich muss nichts tun und das Geld kommt rein, bis hin zu, ich habe aber eigentlich das, ne, dieses Unternehmertum nicht gebildet, das Innere. Also ich habe keinen inneren Unternehmer aufgebaut. Das heißt, ich habe dann in einem Monat 50.000 Umsatz gemacht und der ist im nächsten Monat weg und ich habe auf einmal 100.000 Minus, weil ich halt auch nicht mitgewachsen bin mit meinem. Also das ist ja auch oft was passiert mit den Leuten. Die so, halt wie Schulden, die ja, genau. so wie lotto loter
1: Ja, genau. lotto loter eine Million gewonnen und zwei Millionen Schulden, ja. Also, also Nachhaltigkeit ist da nicht vor. Ich, ich glaube wirklich, dieses Thema nachhaltig, und das meine ich auch mit Profit. Und es ist eben ja auch gut, wie du sagst, Daniela, dass wir alle Geld verdienen. Und Geld ist ja auch echt was wirklich Schönes. Aber ich glaube eben, genau dieser Punkt ist es nicht nur den kurzfristigen Profit zu sehen, sondern auch wieder zu reinvestieren in die Marke, als Marke zu wachsen und gerade im Coaching-Bereich, wo ja viele von uns sich auch ähm, bewegen oder auch viele unserer Hörer ja auch herkommen oder im Freiberuflerbereich, bereich da, da sind eben wir die Marken und mhm. das, was wir um uns herum erschaffen und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir um uns herum und mit uns selbst eben diese Marke ähm, wachsen lassen und Lydia, du hast einen, finde ich sehr, sehr schönen Punkt erwähnt, nämlich wir drin, in uns drin, unser inneres Mindset, das muss eben mitwachsen. Also unser Geist als Marke sozusagen muss wachsen. Wenn ich überlege, was ich früher gemacht habe und was ich heute mache, einer meiner frühen Freunde hat immer gemotzt, wie ich rumgelaufen bin. Und da, da bin ich auch ganz ehrlich. Und er sagt immer, Mike, du kannst so nicht rumlaufen. und Wieso nicht? Ja, klar, können wir jetzt wieder darüber diskutieren, ob das kann oder nicht, aber er hat schon recht, natürlich mit gewissen Sachen macht man sich leichter und mit gewissen schwieriger.
0: Ja, die, das, die interessante Sache ist ja, wie bist du denn rumgelaufen?
1: <lacht> das, äh, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
0: Oh, <lacht> wir werden ein
2: Bild online stellen.
0: <lacht> ja, das wäre super. Ja, Mike vor gut. ein paar Jahren. Mhm. Ja, also ist ja
1: auch egal.
2: <lacht> vielleicht nicht passend zur Marke, die du ausdrücken willst. Also das kann ja auch sein, dass du ein genau. total crazy schräger Vogel warst und es Teil deiner Marke ist. So, ich bin der verrückte Freak. Mhm. Aber ne, wenn du da nicht zwingend hin willst oder das nicht ist, was du ausdrücken willst, dann ist es halt, kann es sehr verkaufsschädigend. Oder auch, ne, die Leute, dann wirst mhm. du halt nicht ernst
1: genommen für das, wofür du ernst genommen werden willst. Genau, und da, da, da glaube ich, schließt sich dann auch wieder dieser Kreis zu diesem, was wir vorhin gesagt haben. Wenn du so lange für dieses Thema dich begeistert hast und das dann voll verkörperst, dann ist es auch, dann läufst du halt auch rum, wie dieses Thema ist. Und Ich sage jetzt mal ganz erlaubt, so ein Computer-Nerd läuft halt oft auch rum wie so ein Computer-Nerd und keiner nimmt ihm übel. <lacht> wohingegen, das gehört dazu. <lacht> genau, das gehört irgendwie dazu, wohingegen vielleicht ein Grafiker dann hm. ein bisschen flippiger rumläuft Gut, oder rote Haare, Haare hat. hat. <lacht> ja, genau. <lacht> und das ist dann ja auch okay, aber Ganz viele Menschen, die ich eben treffe oder auch in den Beratungen habe, die haben sich nie Gedanken darüber gemacht, was sie eigentlich transportieren, wer sind sie eigentlich, wie gehe ich eigentlich irgendwo hin. Und ich bin halt aber, wenn ich selber die Marke bin, dann bin ich halt immer überall. Und ich war jetzt irgendwie vor 14 Tagen ja bei diesem Inspi-Camp in Hamburg und da waren 50 Leute so und klar hätte ich da jetzt irgendwie mit rosa Püschhausschuhen hingehen können und keine Ahnung was, Ringelblumenmut. Aber es ist halt, wenn man dann viele Facebook-Fotos sieht, doch nicht irgendwie so, dass es vertrauensbildend wirkt. Das heißt, ich bin eben als Marke auch ein Stück weit immer wieder im Rampenlicht. Jetzt muss man auch ehrlich sein, wir sind alle keine Promis. Also sollten wir da auch nicht irgendwie abheben. Mhm. Trotzdem ist es aber so, dass es ein gewisses, ja, so ein gewisses Maß habe ich jedenfalls. Das kann ja auch jeder anders machen, wer möchte. Aber ich habe mir einfach so ein gewisses Maß angewöhnt, wo ich darauf achte, wie ich wohin gehe und es ist halt ja auch eine Aussage, ob ich jetzt im T-Shirt irgendwo hingehe, im Polohemd, im Hemd oder ob ich immer eine Krawatte trage und das ist eben das, wo ich glaube, wo wir mit der Marke auch zum Profit kommen, wenn wir die echte Marke haben, dann kaufen die Leute definitiv auch unsere Produkte viel, viel einfacher, da bin ich ganz sicher.
0: Die richtigen Leute kaufen bei der richtigen Marke ein, ja. Genau. Also muss halt vertrauenserweckend sein für genau diese Leute. Richtig. Und deswegen ist es halt so, dass wenn du einen Anzug, also Wenn oder wenn du unter Leute gehst, den Anzug tragen und du hast selber keinen an, dann wirst du eben von vornherein optisch abgewertet. Aber du kannst eben auch gerade dadurch auffallen. So, also das ist, das ist immer so die Frage, was willst du? Willst du ähm, auffallen oder willst du nicht auffallen? Und um eine Marke zu sein, also so, so richtig jemand zu sein, wo man wirklich sagt, boah, das ist aber eine Marke, ist es meistens auffallen und äh, wir Menschen wollen aber lieber in der Gruppe dazugehören und äh, eben nicht aus der Masse rausfallen. Deswegen fällt das, glaube ich, auch sehr vielen Leuten sehr schwer, dann aus sich rauszukommen. und. Äh, das stimmt, da sollten glaub wir, glaube ich, ich, dass man... wir mit
2: jeder Marke auffallen müssen. Ja. Also es kann ja auch gut, also das kommt, finde ich, total drauf an, um was es geht, um welches Thema es geht. Ja. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, echt ein Psychotherapeut bist, der die bekanntesten Leute coacht, berät, therapiert, dann bist du vielleicht nicht der schräge Vogel, wo jeder gleich denkt, wer ist das, sondern dann ist vielleicht gerade deine Marke, dass du sehr zurückhaltend bist, dass eigentlich dir niemand an der Nasenspitze ansieht, dass du hier gerade ne, für 1000 Euro die Stunde irgendwie die, die großen Leute weiß genau um dieses Understatement geht.
1: Also ich glaub, also, jetzt
2: nur als Beispiel, ich glaube ja. nicht, dass es nur um Auffallen geht, aber es kann zu der Marke passen.
1: Da sollten wir, glaube ich, in meinen echten Marken-Podcast zu machen. Das war Mhm. da nochmal ein Thema machen, wo wir uns wirklich über dieses Thema Marke austauschen. Ich glaube, ihr habt beide recht. Und Mhm. was ich dann eben wieder sage, ist der Punkt, sei keine Kopie. Ich muss halt wissen, ob rote Haare zu mir passen oder ob zu mir ein Polohemd passt oder ein Anzug. Und ich muss genau Mhm. das dann einfach auch verteidigen. Und ich erinnere mich immer dran, mein erster Chef hat immer gesagt, ja, also wenn sie da zu Kunden fahren, dann müssen sie andere Haare haben. Und Ihre Haare Mhm. sind viel zu flippig und das geht so nicht. Und ja, ich war aber 16. Ja, so. Und da hat man halt andere Haare wie jetzt irgendwie 45 oder so. Und Das ist einfach genau dieser Punkt, wo ich glaube, wir können das tun, was wir gerne tun. Wir müssen es einfach nur uns auch trauen. Und dann werden wir zur Marke, weil wir werden immer, wenn wir eine Marke sind, glaube ich, 50% der Leute verschrecken, aber die anderen 50% finden dann halt zu uns. Und wenn wir eben keine Marke sind, findet halt einfach keiner zu uns. Und Da sind wir dann wieder beim Thema Profit. Ohne Marke, glaube ich, ist Profit möglich. Also ich kann auch kurzfristig Profit machen. Ich kann auch ohne eine Marke zu sein Profit machen. Ich kann ja auch verkaufen, was weiß ich. Ich glaube trotzdem jedoch, dass ich nachhaltig und mehr Profit generieren Mhm. kann, wenn ich eine Marke bin. Und auch einfacher, glaube ich, auch definitiv. Mhm. Wenn Apple heute ein neues Produkt rausbringt, dann ist es viel einfacher, das am Markt zu platzieren, als für einen ganz anderen Wettbewerber oder für eine Firma, die noch keiner kennt oder so etwas? Und nehmen wir es mal an: Ich meine, das iPhone oder der iPod, der war damals völlig neu. Es gab noch den Walkman, den Discman und sowas und das war ein völlig neues Medium. Mhm. Und es hat aber funktioniert, weil die Marke zu dem Zeitpunkt schon stark genug war und. Ein anderer hätte vielleicht auch sowas gehabt oder diese Tablets. Ich weiß, dass es ja vor Applet, vor dem iPad auch schon andere Tablet-Hersteller gab, die aber mit ihrem Tablet den Durchbruch nicht geschafft haben. Und Apple hat es dann über das Thema Marke geschafft, diesen Durchbruch zu schaffen. Das heißt, Apple hat auch den Profit deswegen geschafft, weil die Marke dahinter stand. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, den ganz viele auch heute nicht mehr sehen. Und ich glaube, Davon bin ich überzeugt, dass eine Marke aufzubauen auch ein Stück weit Schweiß bedeutet. Und viele sind, glaube ich, einfach nicht mehr bereit, diesen Schweiß ähm, zu investieren und diese, diese Extra Stunde, die man arbeitet, die Extra Meile, wie man manchmal sagt oder wie auch immer. Und hm. ich glaube, wenn ich halt einfach jetzt total eingebunden bin in meinen Hauptjob oder in meine Familie oder sonst was oder einen Burnout habe oder so dann kann ich mir nicht mit drei Tagen hinsetzen, jetzt irgendwie ein voll profitables 100.000 Euro Jahresgehalt Online-Business aufbauen. Also vielleicht ist da auch einfach mein geistiger Horizont zu klein, das kann auch sein, würde ich nicht abstreiten. Ich kenne nur wenige Menschen, bei denen das wirklich funktioniert und die meisten, die ich dann treffe oder rede, ja, die kommen halt irgendwie nach sechs Wochen und sagen, ja, nee, das hat nicht geklappt.
2: Ja, ganz spannend dazu, ich folge ja hier so ein bisschen dem Prosperous Coach, dem wie auch immer mit denen schon wieder ausspricht, Rich Litwin. <lacht> Da kam letztens eine E-Mail, wo die Frage war, too many coaches, also es gibt zu viele, das ist ja mal so von vielen Coaches so eine Standardangst, wo dann kam, also du hast das Gefühl, jeden Tag triffst du den Nächsten so ungefähr und dann zu denken, nee, das ist wirklich nur Noise, also das ist nur Lärm, eine hohe Geräuschkulisse weil es gibt einfach nicht genug Außergewöhnliche. Und damit ist gemeint, was sie können, wie sie auftreten und so weiter und so fort. Coaches auch auf der Welt. Mhm. Und das kannst du ja für jeden Bereich nehmen. Du kannst auch Webdesign nehmen oder Design im Ganzen. Also jetzt hier Daniela. Wir brauchen nie Angst zu haben, dass es irgendwie zu viel Konkurrenz gibt. Also das ist eh, da kann man dann mal gucken, was man selber für Blockaden hat oder was da selber bei einem los ist, wenn das eine große Angst bei einem ist. Äh, Sondern eher denken, es kann nicht genug von diesen wirklich guten Leuten geben, weil so wenige sind ja bereit, das was mal gerade sagt, diesen extra Schritt zu gehen und damit meine ich ja jetzt nicht, sich selber in Burnout zu bringen oder eben nicht mehr keine Familie zu haben oder so, sondern wirklich so viel rein, in, rein zu investieren, also zu sagen, nee, das will ich wirklich in die Welt bringen und es kann mal hart sein, es kann mal Blut und Tränen kosten, weil so ein also es ist ja wie eine Geburt. Natürlich, es gibt die euphorischen Geburten logisch und trotzdem ist es eine körperliche Anstrengung. Trotzdem ist dein Körper erstmal geschunden danach und muss heilen. Also ich meine, trotzdem können da natürlich auch krasse Endorphine und was weiß ich ausgeschüttet sein und es verlangt dir körperlich was ab. Und wenn du das nicht bereit bist zu geben, dann was heißt bereit bist zu geben, aber ich meine es erfordert eine Investition und für die, die wirklich außergewöhnlich, außerordentlich gut werden, davon kann es gar nicht genug geben, weil wenige Menschen bereit sind, das wirklich zu investieren. Das stimmt.
1: Und wenn man diese Leute trifft, die wirklich Großes geschaffen haben, dann erzählen die alle, also nicht alle, es gibt natürlich auch die Leute, wo das dann durch Zufall passiert ist und so. Es ist ja immer nichts unmöglich. Wenn ich aber 99 Mhm. Unternehmer oder wenn ich 100 Unternehmer frage, dann sagen 99 eben, ja, ich arbeite seit 50 Jahren an diesem Unternehmen oder das ist jetzt die dritte oder vierte Generation, wo wir unser Unternehmen führen und Ich glaube, das ist das, was in dieser ganz kurzlebigen Internetwelt im Moment auch keiner mehr so beachtet, so einen einen Wert zu schaffen. Also ein Wert, der auch nachhaltig ist, wo man sagt, ja, das ist jetzt ein Traditionsunternehmen, das stellt seit 500 Jahren Uhren her oder so. Weil diese ganzen Funnel und E-Books, ja, meine Güte, das gibt es doch in fünf Jahren wahrscheinlich alles gar nicht mehr. Da gibt es alles schon ganz neue Technik oder so. Und ja, was hast du dann geschaffen? Gar nichts. Und wenn du aber ein ein Lebenswerk oder wenn Musiker oder sowas für ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden. Ja, das ist eine Marke, wenn ich für mein Lebenswerk ausgezeichnet werde, aber ich glaube nicht, dass irgendwann mal irgendjemand einen Preis für sein Lebenswerk bekommt, weil er irgendwie ein E-Book mehr verkauft hat oder so. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. <lacht> Und
0: hm. ähm, was wir vielleicht nochmal definieren sollten, wäre eben der Funnel selber, was das überhaupt ist. So. Weil im Grunde genommen hast du, ich meine, es gibt ja, man, man sagt Sales Funnel, Marketing Funnel, whatever Funnel, Conversion ah, Funnel, ja. Ne? Ja. keine Ahnung. Und es das heißt ja eigentlich nichts anderes als Berührungspunkte mit einem potenziellen Kunden. So. Das heißt, du hast so deinen Trichter oben, äh, was weiß ich, äh, kommen dann eben... Interessenten rein und unten irgendwo kommt vielleicht hoffentlich der Profit raus. So und dazwischen hast du vielleicht irgendwie eine Website, du hast Social Media Sachen, du hast vielleicht auch einen Flyer oder sowas, wo der Kunde drauf, also ne, den er in der Hand hatte. Ähm, ich denke mal, also so, so ein Funnel, das ist jetzt gerade halt das Modewort, aber sowas in der Art gab es ja schon immer. So, also es ist ja. ja. Im Grunde genommen jetzt nichts Neues, um das mal so zu sagen.
1: Da will ich ja einen neuen Blogbeitrag zu schreiben. Handbuch Kundenbindungsmanagement. Das ist 20 Jahre alt. Wonderful. (lacht) Da steht alles schon erklärt, wie oft man den Kunden ansprechen soll und wie man den dann in sein Newsletter sogar reinkriegt (lacht) und wie dann der der Außendienst nach dem Kauf dann nochmal anruft oder hinfährt. Und ja, ich mache seit zehn Jahren Vertriebskonzepte und es ist immer das Gleiche. Du sorgst halt dafür, dass du am Anfang den Kunden irgendwo kennenlernst oder triffst und am Ende so oft getroffen hast und so gut ansprechen konntest, dass er dein Produkt auch ansprechend findet für sich und dann kaufst. Und das ist auch der große Unterschied, dass es ansprechend für ihn ist. Dann muss man ihn auch nicht überreden. Mhm.
0: Vor allem, wenn du da jetzt nochmal die Marke mit reinbringst, dann ist es halt so, wenn du dich als Marke positioniert hast, dann erreichst du ja im oberen Bereich von deinem Trichter schon ähm, eine definierte Zielgruppe also die überhaupt erst auf deine Website geht zum Beispiel, weil du die genau diese Zielgruppe über AdWords oder wo auch immer beworben hast, weil du vorher dir Gedanken gemacht hast, hey, wer bin ich, was mache ich, was will ich, wo will ich hin, was wollen meine Kunden, wer sind die und wie sind die und darüber wiederum kommst du dann eben von der Marke zum Profit, würde ich so sagen. Ne?
1: Ja, also sehe, sehe ich ganz genau so, dass wir eben genau da durch das Thema Marke sein auch, Streuverlust ganz, ganz viel vermeidest und ich sage es immer so schön, ich habe bisher irgendwie aktuell ganz wenig Newsletter verschickt, ja, wäre gut, ich würde es machen oder es wäre automatisch, aber ich komme nicht mal dazu, einen Online-Kurs zu bauen, weil ich so viele direkte Kundenanfragen habe und
2: Mhm. das
1: ist eben genau das, was ich den Leuten auch immer erkläre und was viele, die ich kenne, auch sagen, ja, meine Güte, klar kann ich jetzt irgendwie 3,50 Euro damit verdienen, wenn ich ein E-Book automatisch verkaufe, aber... Wie viele Nischen haben denn die Leute, die ich so spreche, wo man dann 10.000 E-Books an einem Tag verkauft für 3,50 Euro? Mhm. Wenig so. Und wenn ich dann aber, das ist ja auch gerade der große Bereich, wo es ja heißt High-Class-Beratung mache oder High-End-Beratung wird ja gerade ganz viel beworben, ja, dann reicht doch, wenn ich zwei Kunden im Monat habe. Mehr kann ich gar nicht mit High-End beraten. Und da ist der Punkt, lieber habe ich zwei, die dann direkt gleich bei mir anrufen, weil sie eben über meine Marke mich getroffen haben als ich suche mir 1000, wo ich dann irgendwie mehr wunde Füße laufe. Und das ist das, was, glaube ich, im Moment viele, da sind viele, glaube ich, geblendet durch das Thema Marketing bei Facebook, weil ganz viele natürlich im Moment versprechen, ja, du kannst hier ein System aufbauen und dieses vollautomatische System und komm in diese Online-Akademie und kauf dies und kauf das. Und dann glauben sie, sie könnten jetzt damit das machen. Aber sie haben am Anfang, und da muss ich, ja, das muss ich wirklich. Ich werde immer dafür kritisiert, dass ich als Coach das Wort muss benutze. Aber ich bin ja mhm. in dieser Form ein Berater. <lacht> und da darf ich das. Ich ja, glaube, ich die Leute müssen erstmal anfangen, ihre Hausaufgaben zu machen, bevor sie Raketenwissenschaft wollen. Weil ich so viele Leute treffe und in Gruppen sehe und Fragen lese und Leute, mit denen ich telefoniere, die ja. haben nicht mal irgendwie das kleine Einmaleins ihrer Marke und ihrer Firma aufgebaut und wollen dann aber einen raketenwissenschaftlichen Online-Webinar, Sales-Funnel mit automatischer Digistore-Anbindung, Abrechnung und Evergreen-Marketing-System.
0: Ja, wobei man sagen muss, wie viele der Leute, die sagen oder laut rausrufen, sie machen das oder wollen das machen, wie viele machen es denn wirklich? so also Und wie viele davon ja. machen es dann auch noch gut? Weil so ein E-Book zu schreiben, wovon du wirklich was hast, das ist ja auch nicht ganz so einfach. Also ich kenne auch das ein oder andere E-Book, was ich mir mal runtergeladen habe, wo ich danach dann dachte, ja, weißt du, also das, was du jetzt gemacht hast hier, lieber Freund, das ist irgendwie Anti-Werbung, weil das ist so schlecht, das hättest du lieber
1: behalten müssen. Ja, ähm, das stimmt. Das ja. stimmt wirklich. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, da merkt man halt, ob da einfach... Schweiß und Tränen reingeflossen sind, wo ich das auch immer merke. Das hat, glaube ich, jeder schon von uns erlebt. Ich glaube, Lydia, das hast du genauso schon erlebt. Man lädt sich ein E-Book runter und du denkst so, ja, wie, das waren jetzt diese fünf Punkte und dann gibt es fünf Seiten. Und du denkst so, was war das jetzt? Wo ich auch mhm. denke so, ja, ich habe immer so dieses Gefühl und damit fahre ich ganz gut, auch in meinem Onseo-Member-Bereich. Da kriegen die Leute halt irgendwie noch eine Checkliste und Dies und Das und Dieses. Und ganz viel, was sie gar nicht erwartet haben. Und sie denken so, boah, das ist total viel. Und ja, ich weiß, es gibt auch die Aussage, Man soll den Leuten im Freebie nicht zu viel geben. Ich denke aber, sie können ja wählen, sie sind ja erwachsene Menschen, ob sie viel oder wenig Mhm. möchten. Und dann habe ich in manchen Aktionen auch schon mal den Bereich einfach so freigegeben, ohne dass man jetzt seine E-Mail da eintragen musste, weil ich auch immer sage, ja, eine E-Mail-Adresse, da habe ich aber diese ganz konkrete Meinung, die viele anders Mhm. sehen. Eine E-Mail-Adresse kann ich halt nicht essen, sage ich immer. Und eine E-Mail-Adresse ist für mich auch noch per se kein Profit. Und das ist ein anderes Thema.
2: Ja, ich würde auch gerne diesen Punkt noch kurz erweitern und zwar das Thema Profit und ne, wir wollen unendlich viel Geld machen. Das ist ja alles schön und gut und ich habe natürlich dummerweise jetzt den Namen vergessen. Einen, der irgendwie so dieses äh, einen riesigen Club oder sowas aufgebaut hat, ähm, das war gar nicht geplant, also der ist eine riesige Marke geworden. Wie heißt denn das nochmal? Da geht es um, ich werde es noch äh, nachreichen, dann können wir das in die Show Notes mhm. packen, um das Thema äh, Minimalismus und na, also wie kann ich eigentlich mein Leben auch reduzieren? Ich bin ja jetzt nicht der totale Minimalist, darum geht es jetzt nicht, sondern auch um ähm, zu sagen wir sprechen immer von den Millionen und die Leute haben diese Idee von Millionen, also sind gerade, glaube ich, so kurz vor vorm Existenzabkrachen und haben dann irgendwie dieses große Bild von Millionen. <lacht> ja, genau. Und darum geht es ja gar nicht. Also eigentlich geht es ja darum, wir wissen, es gibt von der Glücksforschung, ne, ab einem bestimmten Einkommenslevel steigt dein Happiness-Level nicht mehr. Dann hm. musst du an ganz anderen Dingen drehen, damit du weiterhin glücklich bist oder glücklicher wirst. Da sind ganz, ganz andere Dinge gefragt. Dann musst du dir ein Boot kaufen. Ja, ja, <lacht> genau. Frau dazu. Ähm, und die Sache ist, wie viel brauchst du wirklich im Monat? Und ist es wirklich dieser riesige Umsatz von 100.000 Euro im Monat, der dich glücklich macht? Oder gibt es nicht bestimmten Punkt? Und dann erlaubt mir zum Beispiel mein Business einfach, mehr Flexibilität zu haben oder ne, freier meinen anderen Dingen zu folgen oder Zeit mit Familie oder was auch immer. Also ich glaube, das Thema Profit, also es geht dann nicht mehr darum, und da sind viele Leute, die glaube ich auf diesen Schnellfahrzug aufspringen, die nicht verstehen, wieder. ich bin wieder beim Thema Mindset und beim Thema, wie es in deinem Inneren ausschaut, dass es ganz andere Dinge in ihrem Leben braucht, damit sie wirklich happy werden und nicht dieses, ja, es müssen jetzt unbedingt 100.000 im Monat sein, also guck ja. dir die Leute an, da gibt es viele, mit denen willst du nicht tauschen, ganz bestimmt nicht oder hör die Geschichten von den Leuten. Also ne, das noch so ein bisschen zu erweitern auch, es ist wieder das Thema Nachhaltigkeit und wie schaut es in deinem Inneren aus?
1: Ja, das und dann, stimmt.
2: wenn du daran arbeitest, dann wirst du 10.000 Euro im Monat locker schaffen und dann ist die Frage, willst du überhaupt mehr oder was machst du mit den restlichen 100.000, die du dann noch einnimmst? Ja, vielleicht baust du damit dann geile Produkte, aber es geht nicht mehr darum, ich brauche mehr Profit oder ich muss jetzt noch einen geilen Funnel anschmeißen und noch einen geilen Funnel, sondern da geht es, glaube ich, dann letztendlich um ganz andere Fragen im Leben.
1: Ja, also ich habe letztens irgendwie so überlegt, weil ich hatte irgendwie so ein Gespräch über Geld wieder mitbekommen und ich habe so überlegt, was würde ich eigentlich jetzt machen, wenn ich in Hannover weiter wohnen würde und ich wäre Billionär oder so. <lacht> also ich, ich könnte ja mit Handeln. meinem Geld hier vor Ort gar nicht unbedingt unbegrenzt viel mehr Glück haben. Ich müsste aber anders hinfahren, weil was kann ich machen? Ich könnte mir ganz Hannover kaufen, ja, aber was hätte ich davon? <lacht> was machst du damit? <lacht> ja. ja, also... Es, es, es ist ja auch tatsächlich die Frage, die Leute wollen immer berühmt sein oder reich sein und dann fragt man sie, ja und dann? Und dann wissen sie eben nicht weiter. Und das war einfach so, ich habe einfach gedacht, so, okay, du hättest jetzt unendlich viel Geld. Ja, okay, was machst du dann? Dann kaufst du dir ein Boot. Ja, okay, aber womit fährst du damit? Auf dem Mittellandkanal, super. Ich kann ich immer hoch, Ja, So, das heißt, ich müsste umziehen. So, und dann sagst du, okay, wo ziehe ich hin? Okay, kann ich nach Hamburg fahren? Kann ich aufs Meer? Okay, oder... <lacht> Aber es ist einfach der Punkt, wie viel Geld brauchst du wirklich? Und das ist, glaube ich, eine ganz essentielle Frage, wo wir vielleicht auch noch mal eine Podcast-Folge zu machen. Wie viel Geld braucht man eigentlich wirklich, um im Leben glücklich zu sein? Und ich bin, wie ihr auch, ein Verfechter davon, dass Geld schön ist und dass Geld auch was Schönes ist und dass man damit viel tun kann. Aber irgendwo ist eben das Thema auch, das hatten wir vor dieser Folge besprochen. Mhm. Und ich lasse das hier gerne einfach noch mal einfließen. Irgendwann ist auch die Frage, was kostet mich wirklich der Preis? mache ich meine Gesundheit kaputt, mache ich meine Familie kaputt, sehe ich vielleicht meine Kinder gar nicht. Sind meine Kinder vielleicht zehn Jahre alt und ich habe sie gar nicht gesehen oder ich war immer nur so Wochenendvater, obwohl ich eigentlich zu Hause bin, aber erst um zehn Uhr nach Hause komme. Und ich glaube, das sehen ganz viele nicht und sehen halt den Profit, sehen aber nicht, was es kostet, diesen Profit aufzubauen.
0: Kosten kann. Das ist immer eine Frage, wie man sich das eben selber strukturiert auch ja, und was einem wichtig ist. Also du hast, du hast ja viele Punkte, die da eben zusammenkommen, wo man eben sagen muss, okay, was reicht mir an Geld, was reicht mir an Freizeit, wie viel Sport will ich machen, muss ich machen, ähm, je nachdem. Ja, natürlich. Und das
1: sind einfach Fragen, die können wir vielleicht einfach auch irgendwann nochmal aufnehmen. Was, was ist eigentlich wichtig für einen Unternehmer? Und wir haben auch intern bei uns in der Mastermind dieses Jahr ganz viel über das Thema Sport geredet und Gesundheit. Ich nenne es einfach mal Gesundheit, weil Sport ist ja nicht nur Sport, sondern es ist mhm. ja auch Gesundheit und Ich hatte auch zwischendurch Knieprobleme und ich bin total glücklich, dass die endlich weg sind oder dass ich wieder trainieren kann. Und das ist unbezahlbar, ja. Und klar, kann ich jetzt einen Fachexperten bezahlen, wenn ich Billionär bin. Aber wenn der nicht weiß, was er machen soll, dann habe ich auch ein Problem. Und deswegen ist das einfach auch so ein Punkt, dieser Ausgleich, den wir auch immer dann wieder sagen, der so wichtig ist. Und ich glaube, wenn ich eine Marke bin oder eine Marke geschaffen habe, dann kann ich mich auch ein Stück weit mehr ausruhen weil dann bin ich nicht darauf angewiesen, dass dieser Profitmotor Sales Funnel oder welcher Motor das dann auch ist, ich will das gar nicht unbedingt nur an diesem Sales Funnel festmachen, sondern Mhm. ich sag mal die Gelddruckmaschine, welche das dann auch überhaupt ist, dann bin ich nicht so darauf angewiesen, dass die eben jetzt diese eine ganz explizit funktioniert, weil ich weiß ich kann mich darauf verlassen, meine Marke bringt mir immer genug Geld und Einkommen und wir haben oft ja auch immer dieses Thema, ist Sicherheit jetzt angestellt zu sein oder selbstständig und ich habe mit meiner Frau gerade geredet gehabt und es ging darum, ja, es hat wieder jeden Angestellter seinen Job verloren, so weil die Firma sagt, hey, wir haben gerade schlechte Zahlen so und der Angestellte hat seinen Job verloren. Ja, ich kann aber, wenn ich eine Marke habe, kann ich meinen Job nicht verlieren. Klar, ich kann einen Auftrag verlieren, aber jetzt mal so ganz ehrlich, wenn ich eine wirklich echte Marke bin, dann kann ich ja auch immer wieder irgendwie an neue Aufträge kommen.
0: Ich überlege gerade, ob ich das als Marke bezeichne, also... Da, durch dein Wissen, was du hast als Marke, als Mensch, als Persönlichkeit, kannst du immer wieder zu dem Punkt, also kannst du neue Aufträge generieren, neue Kunden gewinnen, wie auch immer. Ähm, genau, so zählt auch, auch
1: Mindset zu. Hm? Wir haben ja gesagt, du als Unternehmer, wenn du Einzelunternehmer bist oder wenn du ein Unternehmertum aufbaust, dann zählt ja auch eben dein Mindset mit dazu. Und es ist eben dieses, ja, nennen wir es vielleicht Marken-Mindset. Cooler neuer Begriff. Sollten wir gleich sichern die Domain? Deinen dein Zwölf-Monats-Kurs kannst du übrigens mit uns zusammen buchen. Nein, Spaß, das nicht. Aber wir haben ja schon mal gesagt in unserem anderen Video, dass wir demnächst auch eine Mastermind-Gruppe machen, wo ihr euch anschließen dürft. Einfach nochmal kleine Werbung an dieser Stelle, dann einfach mal einschiebe. Da kommt das Verkäuferherz in mir wieder durch. Also demnächst gibt es auch die. Mastermind zum dabei sein. wenn dich das also alles interessiert, dann schau demnächst wieder rein.
0: Und wir haben ja auch schon eine Facebook-Gruppe, wo man beitreten ich? könnte. Wie ja. heißt die Facebook-Gruppe, Daniela? Sag uns doch nochmal. Die da, ne? müsste eigentlich auch Unternehmertalk talk heißen, so. also sollte man finden. Ich, fanden. meinst die Fanpage? Genau. Nee, es ist eine Gruppe, oder? Genau. Eine Gruppe ist eine Fanpage. Fanpage? Nee, es ist eine Fanpage, du hast recht, es ist Unsere eine Fanpage. wunderbare
1: Fanpage, Fanpage Unternehmer-Talk, kannst du natürlich liken. <lacht> Und wir sind gerade dabei, Brand heißt eine Gruppe zu gründen zum unternehmer <lacht> wo sich dann diese begeisterten Menschen alle treffen und wo wir moderierend und agierend natürlich unterstützen, aktivieren. Das Beste aus Business, Mindset und Marketing für dich an einem Ort gesammelt und kombiniert. Kaufen, 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 gewinne, gewinne, gewinne. Nur heute, wenn du jetzt gleich kaufst und Du kriegst noch oben drauf dieses wunderbare Topfset. <lacht> Top
0: set Nee, du, dein Headset, das kannst du mit dazulegen. Mein ja. Headset
1: gib's ja. noch oben drauf, damit so. auch du so ein erfolgreicher Online-Talker wirst wie wir. Hast du dieses Headset noch oben drauf?
0: <lacht> Inklusive Knistergeräusche. Hm. Ja, <lacht> Hier sind die allerbesten. Ja, okay. So, okay. Das ist das Salz in der Suppe? Absolut. Sehr ja, cool. Spaß darf auch mal sein, ne? Ein wenig, nur ein wenig. Ja. Ah, wir haben jetzt fast schon 45 Minuten um.
1: Ja, dann ist es schon wieder so spät. Wer hat an der Uhr gedreht? <lacht> Müssen wir, jetzt immer cool. so einen kleinen Abspann, müssen wir uns so richtig so einen coolen Abspann einfallen lassen? So. Du, 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 du. Kannst du ja machen, du bist ja Marketing-Experte. Kannst du ein Audiologo machen? Ein Audiologo,
0: ja. Ich habe mich ja schon so schwer getan beim Einsprechen hier von dem Intro und sowas. Und eigentlich würde ich es gerne wieder neu machen, aber meine Stimme ist eh im Moment immer so ein bisschen <lacht> kratzig.
1: Also, ja. ja. Naja, irgendwann einmal dann. Ich, ich habe auch was überlegt, mal. was wir machen müssen, damit das Intro richtig cool wird. Dann habe ich gedacht, ich spreche es selber. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt.
0: Ja. Na, wir müssen mal gucken, aber können wir auch nochmal was Neues machen. Ist ja auch nur unser nebenbei podcast projekt Ja, genau, ne? und das
2: kann ja nach und nach wachsen. Genau. Ja. Das passt schon. Gut. Dann sind wir durch für die.
0: Ja. ja, dann wünschen wir allen Zuhörern noch einen wunderschönen Tag und wir freuen uns aufs nächste Mal. Genau. Tschüss. Das tun wir. Tschüss. Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei iTunes. Weitere Informationen zu den kommenden Podcast-Folgen und alles Mögliche Wissenswerte über uns findest du auf der Seite unternehmer-talk.de.